همونطور که میدونید در آسانه سالگرد انقلاب زد سلطنتی 1357 هستیم و برای بسیاری از ماها این روزها یادآور خاطرات بسیار انگیزانندگی هست. البته بسته به اینکه به کدام جریان سیاسی وابستگی داشته باشیم نگاهمون به انقلاب 57 متفاوت خواهد بود. اکثریت جامعه ایران ولی اون چه که در 22 بهمن 57 اتفاق افتاد رو انقلاب میدونن. اما مردم چرا انقلاب کردن؟ این انقلاب چه مشخصه هایی داشت و از چه لحاظ ویژه بود؟ آیا انقلاب 57 اشنام ناپذیر بود؟ آیا ریشه مذهبی و اسلامی داشت؟ و اگر مردم انقلاب نمی کردن چه می شد؟ این هفته در خدمت آقای عزیز پاک نجاد عضو شورای ملی مقاومت ایران هستم تا درباره این موضوع بسیار مهم و تاریخی گفتگویی داشته باشیم. سلام بر شما آقای پاک نجاد گرامی و با تبریک پیشاپیش به مناسبت فرارسیدن سالگرد انقلاب ضد سلطنتی 57 آقای پاک نجاد میخواستم ازتون اجازه بگیرم و با این سوال بحث رو شروع کنیم که آیا کلا انقلاب تو یک جامعه به نظر شما رویکرد مثبت داره یا منفی منم سلام میکنم خدمت شما خانم غفاری و تشکر از زحماتی که میکشید همینطور سلام میکنم خدمت شنوندگان رادیو ایراوا به نظر من اینکه روی کرده مثبت یا منفی داشته باشه یک انقلاب بس به شرایطی که تو جامعه به وجود میاد وقتی این شرایط باشه انقلاب تو دستور کار قرار میگیره به طور خود به خودی یعنی همجوری ادامه اون قیام ها و انقلاب بر اساس اوناش آغاز میشه مثلا مردم در یک وضعیتی هستن که از اون شرایط به جون میان و بلالی نظم موجود قیام میکنن بعد بر حسب اون پیشرفتی که این قیام داشته باشه میتونه انقلاب صورت بگیره یعنی برای تغییر کل اون نظام و اووردن یه چیز جدید میخوام بگم همینطوری انقلاب درست نمیشه یه شرایطی میخواد مبناش هم طبیعتا بر بهتر شدن وضع مردم توی کشوره که اونم فقط با زیرو رو کردن نظم موجود میسره چون راهی دیگه وجود نداره برای که اون مثل همین شرایطی که انقلاب 57 داشتیم واقعا مسیری بود که باید میره پس تو ذات خودش انقلاب رو به جلو حرکت میکنه این خودش روی کرده مثبت انقلابه و اینجوری هم ارزیابی میشه بر اساس تفکر کسانی که تو شرکت دارن تو یک انقلاب شرکت میکنن حالا چه انقلابی یا چه در نقطه مقابلشون ضد انقلاب یا نیروهایی هن که اینجا مشغول جنگ و درگیری برای اینکه انقلاب بکنن یا اینکه اونا جلوی انقلاب بگیرن یا حتی نیروهای میانی اون نیروهایی که این وسط هستن و وقتی انقلاب میشه تقسیم میشن اعتراضشون میرن اونور تو صفحه انقلابیا بعضیشون هم میرن تو صفحه ضد انقلاب میشه بر اساس اینا این روی کرد انقلاب رو مثبت یا منفی ارزیابی کرد یا تلقی کرد از دید کسایی که در شرکت میکنن به طور کلی وقتی از انقلاب توی کشور صحبت میکنیم اولین چیزی که به ذهن میاد اینه که نظم و نظام موجود ظالمان است و باید زیر و رو بشه یه نظم جدیدی بر اساس یه مناسبات انسانی و عادلانه برقرار بشه و این چون به عنوان ضرورت مطرح میشه روی کرده مثبت یک چین انقلابی رو نشون میده حالا اینکه در مسیری که حرکت میکنه 
نیروهای شرکت کننده در انقلاب از هم دور بشن این هم دیده شده در تاریخ خب خیلی زیاد بوده تفکرات مختلفی یا روش های مختلفی رو بعضی از نیروهای شرکت کننده در انقلاب برای پیش برد کار ارائه میدن ولی بعد موفق نمیشن که این کارا رو انجام بدن یا در مقابل خودشون نیروی قوی تری میبینن که یک روشی دیگه ای داره و میبره و میخواد ببره جلو و اینها در مقابل این شکست که نمیتونن نظراتشون رو پیش ببرن حالا پشیمون میشن از انقلاب یا اینکه فکر میکنن که انقلاب نباید میشد یک کاری دیگه باید میکردیم بعد مراحل بعدی باید بر اساس میل اونا پیش میرن اینو در مقابل انقلاب قرار میگیرن همونطور عرض کردم در تاریخ هم به وفور دیده شده ام. که به نظر من اینا درست نیست و اصل انقلاب نمیتونه با این برداشت های بعدی این زیر سوال بره حالا بحث ما آقای پاکنجاد درباره انقلاب 57 هست و اون اتفاقی که افتاد و سرنگون شدن حکومت شاه به نظر شما انقلاب ازاد سلطنت 57 چه مشخصه هایی داشت و از چه لحاظ ویژه بود؟ آیا شورش بود؟ آیا انقلاب بود؟ اول در رابطه با این چیزی که آخر گفتید آیا شورش بود یا انقلاب؟ این یک انقلاب بود چون وقتی میگیم شورش این یک واجه که طرفتاران نظم سابق سلطان طلب میگن میگن یه نظمی وجود داشته این نظم پذیرفتنی بوده و چون بر علیه این نظم قیامی شده این اسمش هست شورش ام. یعنی اونا از این زاویه نگاه میکنن به قضیه که اون نظمی که اونجا بوده پذیرفته بوده از طرف مردم و معمولا هم میگن که چیه یه ده گروه ها بودن دستجات بودن سازمان ها بودن تروریست ها بودن فلسطینی ها بودن فلسطینی ها بودن خارجی ها بودن اینا اومدن ارتجاع سرخ و سیاه بود و از این حرف از این حرف ها میزنن از این زاویه که میگن نظم موجودی بوده که قابل پذیرش بوده و پذیرفتن مردم بعضشون هم خوب بوده یه عده اومدن شورش کردن و این نظم رو به هم زد اما اون چیزی رو که در انقلاب ما شاهد بودیم درست ترد این نظم بود یعنی اون نظم و مردم نمیپذیرفتن اون نظم نظامی که وجود داشت اون دیکتاتوری که وجود داشت اون همه چیزایی که اونجا وجود داشت اینو نمیپذیرفتن بر علیه همون نظم موجود مثل قیام کرده بودن برخواسته بودن این تفاوت این دوتاست حالا اونا اینجوری میگن انقلابیون هم جوری دیگه تعریف میکنن ولی در مورد انقلاب پنج و هفت به نظر من یه انقلاب دموکراتیک بود همطور ضد سلطنتی هم بود یعنی نظام سلطنتی رو میخواست عوض کنه با یک نظام جمهوری میخواست تغییر بده اینو از طرفی چون هم سلطنت و هم دستگاه شاه نماینده یا بهتره بگم سرسپرده سیاست های دولت های خارجی استثمارگر بودند این استثمارگر اون زمان اصطلاحی بود که اون زمان ها به کار میگرفتند منیش هم مشخص پس بنابراین انقلاب پنج و هفت یک انقلاب ضد امپریالیستی هم بود در اساس یعنی ضد دخالت خارج یعنی بر مناسباتی که موجود بود یا وابستگی موجود دستگاه سلطنت به خارجی ها این شوریده بود و در پی استقلال کشور بود که این استقلال با مفهوم همون موقع بیشتر بر مضمون اقتصادی و سیاسی شکل گرفته بود یعنی میگفتن در زمین اقتصادی و سیاسی ما نباید وابسته باشیم یعنی تمام اون چیزی رو که در اون زمان وجود داشت وابستگی همه جانبه به قدرت‌های خارجی اینو زیر سوال برده بودن و در پی استقلال کشور بودن چون این معنی استقلال الان عوض شده در این سال‌ها 
بنابراین ما داریم راجع به اون زمان صحبت میکنیم شعار استقلال آزادی که صحبت میکردیم در دومه. یعنی بر این مبناش گرفته بود و شرکت کنندگان تو انقلاب دنبال آزادی بودن که این آزادی هم خودش معنای وسیعی داشت چه در زمین سیاسی و چه در زمین اقتصادی چه مختصات دیگه اون مثلا مثل آزادی ها در عرصه‌های مختلف اجتماعی مطبوعات آزادی بیان عقیده برآورده کردن حقوق فردی و اجتماعی و از این قبیل چیزا و به طور خاص رو حقوق بشر حقوق بشر هم در شورای انقلاب مطرح بود تو سقوط رژیم شاه همین طرح حقوق بشر کارتر تاثیر روشنی داشت که بعد از اون یه سری اتفاقات افتاد البته اینم تاکید بکنم که همین سیاست حقوق بشر کارتر از طرف اونا از طرف محافل خارجی تحت یک سیاست دراز مدت تر مطرح شده بود در یک مجموعه خاصی با برداشتهای خاص قدرت های بزرگ اون زمان این به شاه تحمیل شده بود ولی به عنوان یک شعار یا به عنوان یک خاست از قبل از سقوط شاهی مطرح بود و مردم دنبالش بوده پس بنابراین اگر مشخصه ها بخوایم بگیم هم یه تعدادش همین است که عرض کردم خدمتون از نظر ویژگی های انقلاب هم یکی از مهمترین چیزاش همین بود که همه درگیرش بودن یعنی همه گیر شدنش در کل کشور بود یعنی یه دسته یا یک قشر یا یک طبقه در اون شرکت نداشتن تقریبا همه در همه عرصه ها هم از اون تاثیر پذیرفته بودن و هم در شرکت داشتن که این خودش یک چیز بی سابقه بود در اون زمان حتی در کل دنیا همه نوع تفکری از چپ تا راست اون شرکت داشتن از مردم عادی گرفته مردم کوچه بازار در هر سن و سالی تا دانشگاهیان و فرهنگیان و شعرا و نویسندگان و تا انقلابینی با تفکرات و ایدولوژی های مختلف تو اون شرکت داشتن همه جوره یه انقلاب بی نظیر بود در خاورمیانه که فکر میکنم همه رو تحت تاثیر قرار داده بود همه رو تحت تاثیر خودش قرار داد تو ایران تو خاورمیانه و جاهای دیگه درسای زیادی داشت یه انقلاب همگیر بود با خواسته های مشخصی که تو شعرا پیدا بود و در جهت منافع مردم که متاسفانه با تلاش ضد انقلاب و قرار دادن خمینی در رس اون این انقلاب ناتمام موند و تا امروز هم به اهدافش نرسیده اهداف اصلی که مطرح بود نرسیده اما همونطور که میبینیم از 40 سال پیش تا حالا مردم همچنان در جهت همون آرمان های انقلاب 57 دارن به مبارزهشون ادامه میدن یعنی همون خواستایی که اون زمان بود مثل آزادی نان کار مسکن این چیزایی که هست در الان هم گفته میشه الان میبینیم همه اعتراضات شکل میگیره حول اونها در جامعه ایران و این رژیم سرکوب میکنه اینا ادامه همون کارمان های انقلاب پنج و هفته و مردم هم اینها رو فراموش نکردن و واقعا این نیاز مردم هنوز در همون حد مونده برای همینه که این انقلاب من میگم که ادامه داره یکم توضیح دادین که چرا مردم در سال 57 انقلاب کردن آقای پاک نجات ولی میخواستم یکم بیشتر در این رابطه توضیح بدین به طور مشخص چون حال ذهن آدم آدم مجبور میکنه به مقایسه کردن الان و زمان شاه حال یک سری چیزای مثبت هم بود در زمان شاه مثلا هجاب اجباری نبود در زمان شاه و بسیاری از جوانانی که اکس های مقره نگاه میکنن تحت تاثیر این نکته بسیار هستن آیا شاه نمیتونست یک رفورمی انجام بده توی جامعه که به انقلاب کشیده نشه و حکومتش سرنگون نشه؟ ببینید در مورد اینکه چرا مردم در سال 57 انقلاب کردن خب علل زیادی میشه براش تعریف کرد 
صدها علت میشه گفت اما به طور مشخص عامل هر انقلابی در درجه اول با اون کمبود یا نبود خواسته ها و نیازهای اولیه جامعه مشخص میشه مثل مثلا فقر تنگ دستی ظلم و جور تبعیض نارسایی که نظام موجود باعثشه یا نظام موجود به وجود آورده و خیلی چیزایی دیگه مردم ایران در زمان پهلوی دوم یعنی همین شاه شاهد رویدادهای زیادی بودن تو جامعه مثل این موضوعاتی که عرض کردم اینها نارضایتی مردم رو نارضایتی های عمومی مردم رو خیلی بالاتر می برد و همینا هی دامن می زد مثلا همین فقر و فلاکت و نابرابری طبقاتی و ارزان به حضورتون بیسوادی مثلا همین هاشیه نشینی اینا زمینه هایی بود برای تمایل مردم به یک انقلاب اجتماعی که باید با یک انقلاب اجتماعی اینا رو برطرف کرد چون راهی دیگه وجود نداشت یا نذاشته بودن راهی دیگه رو. تو کاکل همه اینها موزلات غیر قابل حلی بود که با نظام پادشاهی درست نمیشد که اونم یه عامل سیاسی بود این عامل سیاسی یعنی نبود آزادی های سیاسی بود که باعث میشد به اصطلاح الیت های جامعه به دایره انقلاب بپیوندن برای تغییر اون شرایط موجود و دیگه دنبال اصلاح رژیم نباشن چرا؟ چون میدیدن که همه راه ها رو شعور رژیمش بستن راه های غیر انقلابی رو مثلا مثل اصلاح اینا رو بستن این نبود آزادی ها آزادی سیاسی و همینطور دیکتاتوری که ایجاد کرده بود دیکتاتوری خودکامهی که ایجاد کرده بود و آزادی های فردی و اجتماعی رو به میل خودش به زور به جامعه تحمیل میکرد اینا کسی هم جلودارش نبود اینا تو وقوع انقلاب نقش زیادی داشت یعنی نقش زیادی ایفا کرد اختناق، ترور، خفقان اینا تو این دیکتاتوری شاه مسائلی بود که دیدیم در عمل با انحلال احزاب شروع شد همه احزاب رو مثلا برداشت همه رو منحل کرد از بالا با دستور و یه حزب رستاخیز درست کرد و پرکم نمیخواد بره بیرون فقط همین حزب است همه بیان دور این که این نارضایتی وسیعی رو تو اخشار روشن فکر و آزادی خواهان ایجاد کرده بود یعنی درست کار خودش بود این نارضایتی هایی در این زمینه راجب این اخشار که عرض کردم یه دلیل عمدی دیگه هم که گلبت اینجا نمیشه مفصل به اون پرداخته بشه مربوط میشد به همین سیاست های خارجی شاه و دستگاه سلطنت و روابطی که با جهان خارج برقرار کرده بود اینها داستان نفت سیاست های نفتی یا وجود شوروی در مجاورت ایران نگرانی های غرب از این موضوع همه همه اینا مسائلی هست که تو وقوع انقلاب و مسیری که تیکم موثر بود که جایی گفتم بحث مفصل داره مثلا همین داستان طرح کمربند سبز و همین کنفرانس گوادلوپ و فلان این حرفا اینا همش در همین رابطه خودش شک میکنه اما در رابطه با قسمت دوم سوالتون که فرمودید آیا نمیتونست رفرم انجام بده آیا شاه نمیتونست این بود سوال بکنم بله بله آیا شاه نمیتونست رفرم انجام بده بله شاه هم شاه هم دستگاه سلطنت رفرم کردن همین انقلابی که به اصطلاح انقلاب سفید اسمش بود یا انقلاب ارزی این یه رفرم بود خیلی چیزا هم تحت تاثیر قرار داد مثلا بورژوازی ملی رو تقریبا از بین برد مناسبات دیگه ای هم خارج از محدودی ملی برقرار کرد مثلا این چیزایی که گفتم وابستگی اقتصادی و سیاسی به خارج از همین نقطه عملی شد مثلا صنایع وابسته اومدن جای صنعت ملی رو گرفتن در روبنا هم که فرمودید که در اونجا حجاب نبود اینا مسائل حجاب و این حرفا که به اصطلاح کشف حجاب پدرش رو برمیگشت اینها در عمل پیش نرفت 
یعنی اینجوری نبود که بتونن به اجبار این کار رو انجام بدن تا آخرش بعدش هم که دیگه اصلا دنبال نکردن اون قانون رو بعد از اینکه چیز شد آزاد شد میشد و هم روسری داشت هم نداشت یعنی چیز نبود مثل اون زمان نبود که بگیرن و دستگیر کنن این حرفا چون نمیتونستن اصلا به اون شکل پیش ببرن پس چیزی که مهمه تو رفرم اینه که چون رفرم از بالا صورت میگیره از دستگاه حاکم است اولین شرطش اینه که مردم اینو بپذیرن و اینکه زمینه داشته باشه نه اینکه از بالا سر مردم به دستور خدایگان بیان مثلا یه اقداماتی صورت بدن نه به شکل ریشه ای به شکل ریشه ای مسئله رو حل نکنن این همون چیزی که تو به اصطلاح انقلاب سفیدشون یا ارزیشون اتفاق افتاد اوضاع رو بهتر نکرد مثلا زمین رو تقسیم کردن بعد امکانات رشد زمیندارا رو فراهم نکردن آب نبود محصولات نبود امکانات مکانیزه کردن وجود نداشت بنابراین خیلی از اینایی که زمیندار بودن زمینشون رو میفروختن میومدن حاشیه نشین شهرها میشدن که اینا گفتم مسائل متفاوتی که خیلی صحبت شده در موردش روشن پس شاه خودش بعد از این داستان که از رفرم داشت به اصطلاح چیز میکرد مدعی بود خودش در رو در روی رفرم قرار گرفت جامعه رو بس آزادی رو به بند کشید و توجه نکرد به اینکه مشخصی یک رفرم واقعی اینه که ضرورتایی رو که یه رفرم میطلبه باید همزمان رشد بده نه محدود و بسته کنه شاه زمانی که دید اوضاع خیلی خرابه واقعا خرابه با یک قول معروف یه تصمیم ملوکانه به فکر به فکر این افتاد که آزادیای سیاسی به مردم بده آزادیای سیاسی به مردم بده که دیگه دیر شده بود میگو ما تصمیم گرفته این به مردم آزادی داده شود اونم به چه دلیل چون گفته بود که من من یادمه این سخنرانیش کاملا یادمه حتی نکاتش هم یادمه میگفت که چون تو طی حکومتی که من داشتم از بعد از شهریور 20 اومده بود سر کار جای باباشو گرفته بود یعنی جای پدرشو داده بودن بهش از بعد شهریور 2020 میگفت که من برای رسیدن به سلطنت و اداره کشور خیلی ناراحتی کشیدم در عرض این سالها و برای اینکه این ناراحتی ها رو وقتی مملکت و تحویل ولی عهد میدم دیگه وجود نداشته باشه از الان اوضاع ایجاب میکنه که کشور یه جوری دیگه اداره بشه یعنی تغییرات رو میدید در سطح جهان تحولاتی که در دنیا صورت گرفته بود به این نتیجه رسیده بود که باید یه کاری بکنه که در سر برای ولیعتش نداشته باشه بعضیش هم اتباقا خرج میکرد این انقلابشو انقلابشو و مردمشو که هم انقلاب سفید و این حرفا باشه میگفت که بعد از این کار مردم به تدریج باسواد شدن و میشه این روش اداری مملکت رو تغییر داد من حالا نقل به چیز میگم چی میگن همین جوری تو حافظم هست این چیزا نه. چون اون موقع انقلاب سفید رو درس میدادن تو دبیرستان ها هنگیاتون باشه کتابش جز چیزا بود به من نمیخورد اون موقع کتاب اگه کسی نمره بعد میگرفت تنبیه میشود بعد حسابه میخوندن میگفت که باید روش مملکت تغییر بکنه مردم عادت بکنن که در امور کشور دخالت بیشتری بکنن بنابراین ما تصمیم گرفتیم که آزادی داده بشه بر اساس همون چیزی که عرض کردم خب وقتی رفرم به این شکل صورت میگیره نتیجهش اینه که هنجارهای اجتماعی که اونجا هست یعنی اون چیزایی که در اجتماع داره میگذره اینا شکل عوض میکنن کنترلشون برای یه رژیم دیکتاتوری و مامورانش چون کسایی که اجرا میکردن دستورات رو اینا کسایی بودن که تا دیروز آدم میکشتن ساواک بود دیگه نظارت با ساواک بود کسایی هم که در رأس بودن 
به اصطلاح اون طبقه بورژوازی وابسته ای که به وجود آورده بود بسیار بیریشه بودن بنابراین چطور میشه اوزار عوض بکنی ولی تحت یه دیکتاتوری با همون مامورایی که داری بخوای این رو به شکل جدید پیش ببری این خیلی مشکله سوریه فرمایشیه به جایی هم نمیرسه در عمل هم ما اینو دیدیم اینا وقتی این کارا رو میکردن هر کس میومد یه حرفی در زمینه اوضاع سیاسی میزد دستگیرش میکردن میوردن زندان زندانشون پر بود ما خودمون زندان بودیم میدونیم به چه شکل بود به خاطر یه کتاب برن این همه آخه این چه آزادیه که الیتای جامعه رو بگیرن و از زندان منظورم روشن فکران که احتیاج به بیان نظراتشون دارن آزادی های سیاسی رو خیلی بهش نیاز دارن اینا رو بگیری ببری زندان بعد بگی داریم به مردم آزادی میدیم پس بنابراین اون چیزی که عرض کردم شاه دیر به فکر این کارو افتاد مثل هر دیکتاتوری دیگه زمانی دست به این کارو میخواست بزنه که دیگه آب از آب گذشته بود و هر نرمشی که میخواست در بالا به وجود بیاد در این زمینه ها هزینه گذافی در پایین میتلبید به اسطلاح مثل نرمش قهرمانان سابقه طولانی داره دقیقا همین من مازم همینه بگم هزینه گذافی در پایین داشت که ظرفیتش رو رژیمشان نداشت همین چیزی که شما میگید همین مثلا خامنه ای اینو خیلی خوب فهمیده تجربه شو داره در بالا کوچکترین بخواد وا بده یه چیزی مثلا یه ذره جامعه رو باز کنه اون پایین تبدیل میشه به قیام اینو ما در چند مورد دیدیم دیگه قیام ها اینجوری بود دیگه هر وقت دیکتاتور تصمیم میگرفت یه کمی باز کنه یا مجبور میشد یه کمی باز کنه با قیام روبرو میشد و اون موقع بود که مجبور بود اسلحه بکشه و آدما رو بیرحمانه بکشه که این داستان تا الان همین جوری ادامه آقای پاکنجاد میگن دیکتاتوری شاه به نام دیکتاتوری سفید میشناسنش دیکتاتوری سفید یعنی چی؟ ولو من الان اولین باری که از شما میشتم هم چیزی تا حالا نشیده بودم دیکتاتوری سفید شاید منظورشون چیز باشه همین انقلاب سفیدی که کرده بوده یا اینکه مثلا دیکتاتوری لایت بخواد این چیزای انگلیسی های دیکتاتوری نرم ما دیکتاتوری نرم نداریم سفید و سیاه و اینم دیکتاتوری همیشه سیاه حالا اینکه میگن به شاه چیزه دیکتاتوری سفید اینا لابو در چارچوب منافع یه همچه چیزه مثلا اگر خارجی ها بگن در چارچوب منافعشون اینو میگن یا در قالب رفورمی که میخوان پیش برم مثلا همین الان در چیز در همین رژیم الان خب خیلی صحبت از این میکنن که جناح نرم جناح سخت نمیدونم از این حرف ها شاید از این زاویه باشه ولی من تا حالا نشدودم به شا بگن دکتاتور خون بر خیابونا روزای یک دلی ها دادن جونا مسافه چشم خیس و گاز اشکاور میونه گله و سینه نبردی نابرابرتر حجوم گارد و خشم کوچه تبدار 
سفیر آمبولانسا قرش رکبار روزای مشت خالی شوق ناباور روزای تن سپر کردن برای زخم همسنگر نمارده یاد بحر ما همون خلقی همون میهن برای سرنگون کردن هنوزم بحر بحر هنوزم رنگ میدونا به رنگ سرخ کینه هنوزم خون داغ نجوونا رو زمینه هنوزم وقت کوکتل ساختن و سنگر تو کوچه است هنوزم اسم دانشگاه تهران آتشینه نمارده یاد بحمن ما همون خلقی همون میهن برای سردگون کردن هنوزم بحمن یه دیوی اعتماد مردم و کشت تموم رنج و خون بهمن و بود گذاش پاشو رو فرش خون تازه خیانت کرد و استبداد و آبود ولی بهمن سر یه نسل آتشین آورد و بیدار